0: 《文心雕龙》秦彩，南朝刘勰。刘勰生卒年不可详考，约在公元四六五至五二一年，字彦和，东莞郡举人，世居京口。他出生于贫寒家庭，早年丧父，青年时代依靠沙门森佑生活，专心学问，博通经纶。南朝梁时做过东宫通事舍人等几任小官。昭明太子很看得起他，晚年出家改名惠帝。他的思想受儒家和佛家的影响都很深。他最有名的著作是《文心雕龙》，这部书完成于齐代，分上下两篇，共五十篇。上篇前五篇阐述他的文学应宣扬圣道，以便有一风化的道理；其余各篇详论文体，阐明各种文体的源流和特征，并评论前人作品的优缺点。下篇全面系统的讨论了创作问题。这部书可以说是六朝以前文学批评的全面的总结，是我国古典文学批评史上杰出的巨著。现在通行的《文心雕龙》有黄叔琳著本和范文澜著本。《文心雕龙·情采》，南朝刘勰。圣贤书辞，总称文章，非采而合，夫水性虚而沦一结。木体实而花恶正，文复至也。虎豹无文，则阔同犬羊。犀似有皮而色姿丹漆，志待文也。若乃棕树性灵，肤写气象，漏心鸟迹之中，之词于网之上，其为标炳入彩名矣。故立文之道，其理有三：一曰行文，五色是也；二曰声文，五音是也。三曰情文，五姓是也；五色杂而成服服，五音毕而成韶夏，五情发而为辞章，神理之术也。《孝经》垂典，桑言不闻，故知君子常言未尝至也。老子极伪，故称美言不信；而五千金庙则非弃美矣。庄周云：“变雕万物，未早是也。”韩非云：“艳采辩说，为其利也；其利以说，早世以变雕文辞之辩于斯极矣。言谓李老，则知文至富乎性情；详懒装韩，则见华实过乎盈尺。若则源于精卫之流，按配于邪正之路，亦可以喻文采矣。”夫千代所以是容，而判欠生于疏资；文采所以是言，而便利本于情性。故情者文之经，词者理之纬。经正而后纬成，理定而后词畅。此立文之本源也。七诗人十篇为情而造文，词人赋颂为文而造情。何以明其然？盖风雅之心，至思蓄奋。而吟咏情性以讽其上，此为情而造文也。诸子之徒心非欲摇，苟持夸饰，欲声调世，此为文而造情也。故为情者要约而写真，为文者盈利而繁泛。而后之作者，采烂乎真，远气风雅，近失辞赋，固体情之至日书。竹文之篇欲慎，故有至深宣冕，而泛涌高嚷；心禅积物，而虚数人外。真载弗存，偏其反矣。夫桃李不言，而成蹊，有时存也；男子树兰而不芳，无其情也。夫以草木之微，依情待时，况乎文章，数志为本，言语质反，文起足真。是以连词结彩，将欲明经。采烂此鬼，则心理欲异，故知翠论贵耳。反所以失于言隐荣华，殆谓此也。是以意景迥一物闻太彰，必向穷白贵乎凡本。夫能摄魔以卫理，你地以治心，心定而后结阴，理正而后吃早。使文不灭智，薄不逆心，正采要乎诸兰。见色炳于红紫，乃可谓雕琢其章，彬彬君子矣。赞曰：言以文远，成哉斯燕；心术既行，英华乃善。武景好鱼，顺英图燕。凡才寡情，未知毕业。译文：圣贤的著作都称作文章，不是由于他们都具有文采，又是什么呢？水性虚柔而产生细小的波纹，树木材质坚硬而能开出花朵，可见文采表现形式要附着在实体思想内容上。虎皮豹皮如果没有花纹，那么去掉了毛的皮就如同狗皮羊皮一样。雄雌犀牛虽有皮，但要凭借单漆才能有色彩，可见实体也需要文采装饰。至于抒发性情、铺陈描绘万物景象，用文字来刻画思想感情，在纸上组织文词，要靠丰富的文采才能够显得文采焕发而鲜明。所以，构成文采的方法有三种情况：第一种是绘画中的文采，由青、黄、赤、白、黑五色构成；第二种是音乐中的文采，由宫、商、角、徵、羽五音构成；第三种是词章中的文采，由喜、怒、哀、乐、怨五性构成。五色错杂就构成斧符那样鲜明的花纹，五音配合就构成韶夏那样华美的乐章，五性抒发就创作出精彩的词章。这是天然的规律。《孝经》传下法则，居丧期间说话不需要加文采，所以可知君子平常说的话未尝没有文采。老子憎恨虚伪，所以说华丽的语言不真实，但他自己五千字的《老子》却精妙绝伦，并没有抛弃华美的文采。庄子说：“用巧言来雕饰万物，是讲辞藻的修饰。”韩非说：“为巧妙的辩说添加艳丽的文词，是说言辞的华丽。”用艳丽的言辞使文章达到奇丽，用巧言的雕饰使文章达到藻饰。文词的变化在这里达到了极点。穷究体会，《孝经》《老子》就知文章的华美或质朴依附于所表现的性情。详细阅读庄子和韩非的著作，就可以看到文采和实质都过了头。如果能从源头上分辨精水渭水的清浊，停住车马，细辨斜路正路的区别，也就可以恰当的驾驭文采了。铅粉和清黛是用来装饰容貌的，而女子的颜眉之态却产生于美好的姿态中。文采是用来修饰语言的，而文章的精妙华美却是以思想内容为基础。所以，思想内容是文章的精线，文词是情理的纬线。经线正了，纬线才能织上去；思想内容定了，文字才能通畅。这是作文的根本啊！从前《诗经》作者们的诗篇，是为了抒发思想感情而创作文词汉代的词赋家赋颂之作，是为了排比文词而虚构思想感情。怎么知道它是这样的呢？《诗经》的创作，诗人的心中充满了忧愤。而通过吟咏诗篇来表达思想感情，用来规劝居于上位的人，这就是为了抒发思想感情而创作文词。汉代的词赋家们心中并没有忧思郁结，勉强的构思夸张修饰之词，用来沽名钓誉、骗取世人称赞，这就是为了排比文词而虚构思想感情。所以，为了抒发思想感情的人，总是文词扼要、简约而情感真挚。为了排比文词的人，总是文词奢侈华丽而无杂虚浮；但是后代的作家追求虚华浮词，而忽略真情实感，远远的抛弃《诗经》的传统，学习效法近代的词赋，因此体现出思想感情的作品日益稀少，追求文采的作品越来越多。所以有人明明热衷于高官厚禄，却腐犯的吟勇要去隐居山林，一心想着官府中的事物，却虚伪的谈论世外之事。没有真实的性情，结果适得其反。桃李从来不说话，而树下却被人们践踏出小路来，是因为有果实存在。男子种植兰草，而兰草不再有清香，是因为他们对芳草没有情感。即使草木这样微小的事物，还要依赖人们的真情实感。何况写作文章本来就以抒发内心思想感情为基础，如果写出的言辞与心智相反，那么文章还有什么可以平信的呢？因此，连缀文词编织文采，目的是为了阐明道理。如果文采过多，言辞虚伪，那么思想道理就会更加隐蔽不明。众所周知，用翡翠装饰钓鱼的丝线，用单柜做钓鱼的鱼食，反而会因此钓不到鱼。言语的真意被文采所遮蔽了，大概说的就是这种情况。因此，穿着锦衣，外面再罩一件麻布衣，是因为讨厌锦衣的彩纹太明显。壁挂的最后一爻的爻象是白色，说明贵在反归朴素之本，能够谋篇布局来安排思想论点，着良地位来安排内心情感，内心情感确定而后连接音律组成篇章，思想论点确定而后铺成辞藻，使得文采不隐没思想内容，采学而不淹没心灵感情。让朱色、蓝色这样的正色显耀光彩，将红色、紫色这样的杂色摒弃，这样才可以说是既雕琢出器物的花纹，又展示出它的金玉本质，文质相应，就像彬彬君子一样。结语：言论依靠文采才能够流传永久，这确实已经得到证明。内心的活动表现出来了，文具词藻才会显得丰富充足。无地织的锦容易褪色，木槿开花短暂，只是突然艳丽。文采华丽繁复，而缺少真情实感，仔细体味就一定会令人深厌。